0: Hola, estás escuchando el episodio 4 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 24 de junio del 2020.
1: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenidos. hola bienvenidos a todos al cuarto episodio del podcast oficial de AWS en español mi nombre es Iván Salazar soy arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está Hernán García que también es arquitecto de soluciones y se encuentra desde Bogotá Colombia Hernán qué más cómo estás
2: hola hola Iván buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando uh, por acá todo bien en Bogotá con el mismo frío de siempre todo en orden gracias por preguntar
1: excelente es, es muy rico el clima de Bogotá. Eh, hoy tenemos dos invitados con nosotros. Eh, está con nosotros Cindy Polín, que es gerente del área de arquitectura para sector público y Jorge Alfaro, también arquitecto de solución Ambos están basados en la Ciudad de México. Cindy, Jorge, bienvenidos. ¿Qué les parece estar aquí con nosotros?
0: Muchas gracias, Iván. Este, muchas gracias, Hernán por la invitación. Estoy muy contenta y pues, emocionada con esta idea de podcast.
3: ¿Qué tal? Buen día a todos. También muy contento de poder participar. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Eh, ¿Por qué no empezamos con ustedes que nos platiquen cuál es su interés personal? ¿Cuál es su interés particular en el tema de IoT? ¿Cómo es que llegaron a, a, a desarrollarlo?
0: Pues mira, yo en lo personal desde muy pequeña me gustaba todo el tema de la electrónica, de empezar a ver, a ver temas de sensores. Y ahora, en la forma en que ya puedes empezar a hacer algo mucho más inteligente con los sensores y empezar a, a diseñar soluciones, es en donde a mí la verdad me encanta este espacio.
3: En mi caso, al igual que Cindy, también desde muy joven me gustó la electrónica, pero por ahí del año 2000, 2005, escuché el término de que iban a ver ahora todas las cosas conectadas a internet y a mí me causó mucha curiosidad. Y al día de hoy, verlo hecho una realidad realmente me apasiona. Entonces, es formidable lo que hemos logrado en pues, tan pocos años, ¿no?
1: Y la razón por, qué, por la que les pregunté esto nos las va a decir Hernán a continuación.
2: Claro. Cindy, Jorge, de, desde hace muchos años estamos escuchando sobre cómo estas tecnologías cambian nuestras vidas, cómo cambian nuestras experiencias. Sin embargo, yo creo que aún es novedad para muchas personas. ¿no? Fíjense, sí. preparando este episodio, le pregunté a mi suegra qué es para ella el internet de las cosas y su respuesta fue mostrarme Whatsapp. Para ella ahí está todo lo que está en la internet. También le pregunté al papá de un amigo, ellos tienen un taller en el que, en el que producen partes para electrónicos y su respuesta fue que ella había comprado unas luces que se encendían y apagaban solas. Entonces para diferentes personas aún es un poco abstracto ¿no? el concepto. Por eso pienso que es importante que comencemos por lo más básico qué es el internet de las cosas, eh, pero también es importante entender cuál es el impacto que está teniendo en los consumidores y por supuesto en las empresas, ¿eh? qué están haciendo los prestadores de servicios o los productores con estas tecnologías. Todo esto es justamente de lo que vamos a hablar durante los siguientes minutos. Excelente
1: Hernán, muchas gracias. Creo que deberíamos de comenzar explicando el concepto de internet de las cosas. Así que Jorge, Cindy, ¿Cómo podrían ustedes explicarle de manera muy simple a nuestra audiencia a qué se refiere el término de IoT?
3: Sí, mira, existen muchos conceptos. Eh, a mí el que más me gusta, el más simple, y que a mis hijos o a mi mamá se lo puedo transmitir fácilmente, es que es básicamente conectar cualquier dispositivo a Internet. Desde un teléfono, un reloj, un, qué sé yo, televisor, foco, etcétera. Todos este, estos dispositivos van a estar enviando una gran cantidad de datos a internet.
0: Y la idea de que tú empieces a conectar las cosas es que uno se vuelvan facilitadores en tu vida cotidiana y que también empieces a hacer inteligencia sobre las cosas. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, el refrigerador es, tiene una una falla y no está enfriando de la forma adecuada, se te notifique a través de todos esos datos que se están recuperando a través de internet, se te notifique que hay un problema con tu dispositivo. Y entonces tú de una forma muy amigable, muy fácil, tú lo vas a poder estar recuperando dentro de una aplicación que puede ser vía web, que puede ser a lo mejor en una aplicación de tu celular o una notificación por SMS, que tú puedas empezar a recolectar esa información de que tienes una falla con uno de los dispositivos que tienes dentro de tu casa?
2: A ver, yo, yo creo que el concepto ha quedado sumamente claro. Sin embargo, también es verdad que cuando hablamos de IoT con personas que no han tenido ningún contacto antes con estas tecnologías, lo primero que se les viene a la mente es la casa inteligente, por ejemplo, la nevera conectada, la calefacción, el jardín automatiz automatizado o el timbre en las puertas de la casa particularmente en mi caso y, y, y que por cierto, entre paréntesis, me ha hecho descubrir unas facetas bien interesantes de mis vecinos, pero eso es un tema que tenemos que tocar en otro episodio, Iván. Cindy, además de estos que yo he comentado en tu experiencia, ¿cuáles son los casos de uso en los que podemos aplicar estas tecnologías?
0: Pues mira, bien lo comentas, hay muchísimos casos de uso y yo los estaría como agrupando en tres diferentes bloques. El primero que son los hogares, ahí tienes una gran variedad de explicativos y también de dispositivos que van desde aquellos que se están conectando a lo que tiene que ver la casa, o sea, desde, como dices, el timbre, el cerrojo este de, la, de la casa, también temas de videocámaras internas, también el tema este de los refrigeradores inteligentes, ahora también hasta las lavadoras. Y que al final de cuentas lo que están haciendo es que se están conectando a través de la misma red interna que tú tienes en tu casa. Y con eso empieza a mandar datos hacia lo que es la nube. Ahora, no es solamente empezar a mandar este, los datos, no. Este, también es lo que te comentaba hace ratito del tema de la inteligencia y de empezar a hacer cosas diferentes. Ahora ya puedes también conectar estos dispositivos a lo que es servicios de asistentes, como es Alexa. Entonces, imagínate, yo en mi caso particular, yo lo que tengo es que tengo los los plugs, que son los conectores de la electricidad eh, a lo largo de, este, de la casa. Y entonces yo le digo a Alexa este, que haga cierta función, ¿no? Como encender la sala, como apagar este, la televisión, o, o en un momento dado hasta apagar la consola de videojuegos de mi hijo. Entonces imagínate todo lo que tú puedes empezar a hacer con toda esta inteligencia dentro de tu casa. Otra es la parte comercial, en esta de la parte comercial, pues imagínate que tienes ya diferentes dispositivos que te están ayudando desde identificar cómo va el tráfico de los coches en una avenida o en un momento dado las cámaras de seguridad y empezar a hacer como ese traslape de datos entre diferentes dispositivos y empezar a hacer como algo más inteligente en el manejo del flujo del tráfico. Entonces, por ejemplo, tú tienes una forma en que estás este, monitorizando cómo está... Eh, recolectando este, la información de todos los drivers, de todos los conductores este, de los coches. Entonces, imagínate que eso sumado a otras fuentes de datos, pues se está haciendo como una integración mucho más eh, interesante acerca de por dónde te tienes que ir o cuál es el mejor camino para llegar a un solo lugar. Y está el tercer bloque que yo te diría el industrial, que es en donde está enfocado este tema de IoT para empezar a recolectar datos que provienen de los diferentes este, maquinarias que están dentro de una fábrica. ¿Cuál es la idea? Ahorita, ¿qué es lo que sucede en las fábricas? Llega el momento en que hay una falla en algunas de las líneas de producción y tienen que parar, tienen que cortar la producción y tienen que arreglarlo. Y cuando empiezas a indagar, resulta que a lo mejor la falla que resultó fue por un desgaste normal, Dentro de a lo mejor de los rodillos que estaban haciendo el movimiento de los productos a través de una línea. Entonces imagínate que de una forma mucho más automatizada tú puedas estar recuperando todos esos datos y puedas empezar a, de, a predecir que dependiendo de la vibración de esos rodillos ya hay un tema de empezar a, este, a, a planear un mantenimiento predictivo este, con respecto a ese a ese dispositivo o a esa línea de producción. Entonces tú vas a poder planificar en qué momento necesitas el mantenimiento sin afectarte la producción, a lo mejor puede ser en un fin de semana o a lo mejor que puede ser en la madrugada, en donde no tienes un impacto directo en la producción de todos tus diferentes este, dispositivos.
1: Muy bien Cindy, y, y ahora que mencionas acerca de la industria y la manufactura, recordé que hay un término que se está escuchando mucho en estos días, que es el tema de la industria 4.0. Podrían explicarnos o platicarnos un poco a qué se refiere este tema de la industria 4.0.
3: Sí, claro. Bueno, recordemos y si hagamos un poco de historia. Eh, de dónde vienen, pues, así que estos términos de industria viene de que tiene que ver con la revolución industrial, cuando inició la máquina de vapor, los primeros avances en producción, no. Posteriormente justamente se aumenta y empiezan a haber eh, líneas de producción y esto permite que ahora tenga, tuvieran cientos de productos ¿no? saliendo de las fábricas. Posteriormente tenemos la, la tercera revolución, que es cuando ya se incorporan los robots en la industria y hoy día con esta revolución eh, 4.0 o industria 4.0, básicamente tiene que ver con la integración de la transformación digital dentro de las plantas. Esto no es más que volverlas inteligentes. ¿Y cómo es esto? Pues justamente usando IoT, eh, usando el tema de los sensores, como nos explicaba hace un momento Cindy. Entonces, esto ha desatado toda una nueva eh, industria en la cual muchísimas empresas de cualquier tamaño y uno de los casos que tenemos aquí en, en AWS es Volkswagen, en el cual han creado lo que ellos llaman eh, una nube industrial, con esta, ellos son capaces de conectar los 122 sitios que tienen alrededor del mundo y de esta manera son capaces de estar revisando puntualmente qué sucede en cada planta en cualquier momento. No ha sido fácil, es todo un reto porque ellos han logrado desplegar diferentes componentes dentro de las líneas de producción para poder tener información en tiempo real. Hoy día son capaces de monitorear cualquier robot, ellos, ellos hablan de que no solamente es automatización, sino que han logrado una integración completa en toda la organización. Son capaces de medir la logística, son capaces de revisar, como te decía, qué está pasando con cada robot en cada una de las líneas de producción. Todo esto eh, es un ejemplo de lo que se puede hacer en una industria 4.0. La verdad, como te decía, es un reto bien importante porque muchas empresas que tienen pues, equipos viejos les es complicado entrar a este mundo por darte una, un pequeño dato. Existen más de 400 protocolos de diferentes máquinas que tienen que ser capaces de convivir entre ellas para estar mandando la información a la nube. Es ahí donde tenemos que incorporar diferentes elementos en el campo para que esto sea posible. Y entonces homologar toda la información que se genera para poder eh, hacer que tenga sentido todos estos datos, porque de nada nos sirve tener información, por decir algo, una planta que hable un lenguaje, otra que hable otro, y no pueda ser eh, cruzada esta información. ¿no? Entonces, para serte honesto, sí existen retos importantes en la industria 4.0 y como eh, te he platicado, vamos a platicar un poquito más adelante, AWS tiene varias soluciones para, para estos temas. ¿no?
2: Bueno, definitivamente Volkswagen es un ejemplo fantástico cuando estamos hablando del uso de tecnología. Cindy, hablando de esa industria en particular, yo estoy seguro de que en una planta de producción pasan muchas cosas al mismo tiempo, si se calentó aquella pieza o si se enfrió esta otra, si aquella se dañó, cuánto tiempo de vida le queda a aquellas. ¿Cuáles son los casos de uso más comunes que tú has visto en esta industria?
0: Sí, es muy cierto lo que comentas este, y he visto que hay diferentes casos de uso cuando estás hablando ya de lo que es una fábrica. Por un lado está lo que es el mantenimiento predictivo, que como te comentaba hace un rato, tiene que ver con empezar a hacer un análisis de aquellas Piezas o aquellos aparatos que pudieran empezar a sufrir un desgaste superior al que normalmente tienen y en donde ya se tiene que empezar a considerar hacia un mantenimiento. ¿Cuál es la idea? De que no te suceda en el momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede suceder este, cuando estás en el día a día y tú no estás cuidando de una forma preventiva tus equipos? Pues resulta que te va a fallar y a lo mejor no tienes una pieza o un equipo, este, en lo que le llamamos en espera, o en espera, de que sea utilizado dentro de la producción. Entonces, uno de los casos que, en donde vemos mucho la utilización de esto es empezarlo a utilizar eh, todos los datos que se están generando de los diferentes aparatos o de los diferentes equipos dentro de una fábrica y empezar a hacer esas predicciones de en cuánto tiempo voy a fallar. A lo mejor puedes empezar a predecir que debido al uso del día a día puedes tener entre una semana, dos semanas en que te pudiera fallar el equipo y con eso tú te vas a poder eh, organizar y empezar a hacer una planificación de cuál es el mejor momento de llevar tu equipo hacia lo que sería el mantenimiento. Otro de los casos que también hemos este, detectado que son muy útiles en la industria es la calidad predictiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Es empezar a ver todas las condiciones que están alrededor de tu línea de producción, desde temas de condiciones ambientales, ver cómo están los equipos y vas a empezar a optimizar tu producción. ¿Esto con que La finalidad de que tú no tengas ni desperdicios al momento de tener esta producción masiva de tus diferentes eh, productos y que también los puedas entregar con la mejor calidad posible. Otro de los casos que también lo vemos muy útil en el tema de la industria es este, el control de condiciones en los activos. ¿Y a qué me refiero? Es empezar a... Que tú tengas de una forma mucho más automatizada a que tengas el control de lo que es tu fábrica. A que tengas el control de las máquinas y empezar a ver el rendimiento. Puedes tener equipos que a lo mejor están siendo sobreutilizados o a lo mejor tienes equipos que están subutilizados. Entonces de esta forma tú vas a empezar a tener un control mucho más detallado y mucho más inteligente de cuál es el comportamiento de los mismos. Puedes empezar a considerar temas desde la temperatura del equipo, la vibración... Este, en ciertos este, mecanismos dentro del aparato y con esto te va a ayudar a empezar a determinar posibles temas de errores, posibles eh, defectos que pudieras empezar a tener debido a que tu equipo no está en el nivel que debería de estar.
1: Sí, y, y, y siguiendo con la misma conversación, uno de los retos principales que hemos visto en estos casos están relacionados a la conectividad la conectividad que tienen las plantas de manufactura, cómo se conectan a Internet y, por consecuencia, cómo se conectan hacia la nube. Y por esa razón, muchos clientes están buscando soluciones para el borde, como se les conoce eh, comúnmente, o IoT on the Edge. Jorge, ¿nos podrías tú platicar un poco más en qué consiste esta
3: parte de soluciones de IoT en el borde o en el Edge? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Eh, es todo un reto porque muchas veces las organizaciones pues no siempre tienen la conectividad al 100% a internet o temas de latencia. O sea, tú tienes una máquina que está generando cientos de miles de datos, no quieres perder ni un minuto ni un segundo de datos y viajar toda esta información hacia eh, la nube, pues puede ser todo un rato. Entonces, en AWS hemos, tenemos diferentes soluciones. Una de ellas es Greengrass, que es un software que nuestros clientes pueden instalar ya sea en un servidor o en alguna pc en algún eh, hardware que tengan en la planta el cual les va a proveer número uno una especie de pasarela o gateway donde vamos a estar recibiendo toda esta información que se genera nos va a permitir también traducir de estos protocolos eh, que te comentaba principalmente para generar eh, conexiones http o mqtt y eh, vamos a tener también la capacidad de poder tener inclusive inteligencia artificial en el borde. ¿Esto qué significa? Que voy a poder desplegar este tipo de eh, capacidades sin necesidad de estar siempre conectado a Internet. Regresando a nuestro ejemplo que te comentaba de Volkswagen, ellos sí fueron capaces de hacer esto junto con otra solución que tenemos que se llama Outpost, la cual nos permite colocar infraestructura eh, en cerca de, de las plantas o dentro de las plantas para ejecutar instancias S2 que son nuestros servidores virtuales y esto en combinación con Greengrass crea una solución sumamente poderosa. ¿Qué quiero decir? Imagínate, tú tienes las, las máquinas generando una gran cantidad de datos, llegan a Greengrass, de ahí se concentra la información, esta se manda a nuestras instancias S2 en Outpost que tienen, por ejemplo, algunas aplicaciones propias de manufactura, se procesa la información y ya los resultados se pueden mandar también a AWS para hacer todos los temas de analítica. Entonces, cubrimos todo el ciclo de vida de los datos, solucionando muchos problemas que tienen, principalmente, como veíamos, de latencia, de manejo de protocolos, de pérdida de información, etc.
1: Muy bien, y aprovecho ahora que mencionaste Outpost para comentarle a nuestra audiencia que en nuestro próximo episodio vamos a hablar de las actualizaciones, donde vamos a platicar de varios servicios y uno de ellos es Outpost, precisamente.
2: Es increíble, definitivamente en la industria, en la manufactura y en los sectores relacionados deben haber cientos, si no miles de casos de uso ¿no? y necesidades que satisfacer con esta tecnología. Pero hablemos un poquito de una parte con la que yo me siento más relacionado, ¿no? porque todavía no tengo una planta de producción. Entonces... Hablemos del hogar conectado y, y también de las ciudades inteligentes. ¿Cómo se está utilizando IoT en esas áreas?
0: Pues mira, hay, como dices, muchos casos, pero hay tres que te quiero compartir. El primero es que seguramente ya lo has escuchado y a lo mejor hasta la hasta mejor ahorita me dices, yo ya tengo una en mi casa. Es esta aspiradora que se llama iRobot. Entonces, esta empresa empezó a hacer estas aspiradoras caseras, en donde estaban totalmente desconectadas. Entonces a alguien se le ocurrió de, oye, ¿y por qué no empezamos a conectar estos dispositivos hacia lo que es internet? Y empezamos a hacer que de una forma inteligente vaya aspirando las zonas que están en el interior de, de mi casa o en el interior del departamento. Entonces dijeron, pues muy buena idea, empecemos a hacerlo y empezamos a, a crear una aplicación en donde tú puedas controlar en qué momento quieres que se encienda esta aspiradora o en qué momento tú quieres que vaya y que se cargue. ¿no? Entonces imagínate esta nueva idea eh, muy revolucionadora por parte de iRobot en donde dijeron, IoT es una de las formas en que podemos estar utilizando esta ventaja y empezar a, a conectar los dispositivos hacia lo que es la nube. Entonces ellos empezaron a utilizar tecnologías serverless, empezaron a utilizar tecnologías basadas en AWS IoT Core, también en la parte de AWS Lambda, y con eso pudieron establecer eh, tanto estos mecanismos de integrar las aspiradoras hacia lo que es la nube y también reducir los costos. ¿A qué me refiero? Cada vez de que tú compras una de estas aspiradoras, en el momento que tú descargas tu aplicación y empiezas a utilizar este, la aspiradora, tú lo que estás haciendo es invocar toda esta parte que te comento de la parte de IoT Core, la parte de eh, Lambdas, este, toda esta infraestructura serverless en donde empiezas tú a hacer el despliegue, empezar a tomar el control este, de forma remota acerca de tu dispositivo. Entonces ese caso a mí me encanta. Hay otro caso que se llama MioVision y uno de los principales desafíos que tenían era lograr que las ciudades fueran más inteligentes. Entonces empezaron a hacer diferentes estudios de cómo poderlo lograr y lo que hicieron fue en Canadá, una forma de poder agilizar la respuesta ante los accidentes y en los incidentes de mantenimiento. O sea, imagínate, ¿quién no quisiera que en tu propia ciudad tú supieras en qué momento hay una este, afectación en alguna zona, hay un accidente en donde tú pudieras empezar a planificar cuál es la mejor tráfico cuál es la mejor ruta para poder mover el tránsito y empezar a reducir temas de costos. Y también empezaron estas, eh, eh, estas empresas, eh, esta empresa empezó a utilizar esta integración este, combinado con la parte de streaming y con los, toda la parte de los sensores y empezaron a analizar de una forma mucho más inteligente toda la zona urbana, entonces con esta forma ellos pudieron empezar a predecir en qué momentos tenían que hacer ajustes en el tráfico y podían en un momento dado hasta alertar de una forma casi inmediata al personal médico acerca de alguna emergencia que se estuviera detonando en alguna de los lugares este, de, de algunas de las avenidas principales, entonces es uno de los casos que a mí también me gusta mucho de cómo utilizando la tecnología lo puedes empezar a implementar en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. Y también hay otro caso que también me gusta muchísimo que es Peta Vencana, y ellos lo que hicieron es este, una empresa este, asiática que lo que hicieron fue empezar a mapear. Los sensores que ya tenían ubicados en diferentes zonas dentro de la ciudad empezaron a mapearlo con el tema de información pluvial. Entonces en el momento de que empiezan a haber lluvias y empieza a incrementar el volumen milimétrico de cuánto cuánta agua se está acumulando en ciertas zonas empiezan a mandar todos esos datos hacia la parte de eh, Internet of Things y empiezan a hacer esta eh, validación y empiezan a alertar a la población acerca de que empiezan a haber inundaciones en ciertas zonas de la ciudad ellos adicionalmente dijeron bueno pero no, no en todos los lugares tenemos la cobertura suficiente o, este, para empezar a, a tener esta capilaridad necesaria entonces decidieron también hacer que a través de los mismos ciudadanos y utilizando una plataforma de redes sociales tal cual este, Twitter empezaron a mandar información, empezaron a mandar datos acerca de en qué zonas estaba teniendo estos niveles o asentamientos de agua mucho más pronunciados y empezaron a hacer estos cruces de información. ¿Para qué? Para que de una forma muy visual y en tiempo real pudieran notificar a la población acerca de las zonas que tenían afectación por temas de inundación.
2: Muy, muy interesantes los ejemplos de las ciudades que mencionaste, Cindy. Básicamente se están utilizando servicios, se está creando tecnología para salvar vidas, ¿no? y, y es que este tema de las ciudades inteligentes da para una conversación mucho más larga, yo no sé si, si todos los que nos escuchan están al tanto, pero así como fue progresando la industria en sus diferentes olas de revolución, también lo ha hecho la sociedad, resulta que estamos en la cuarta ola, la sociedad 4.0, lo que llaman la sociedad de la información, y a finales del siglo XXI, comienza la 5.0. Jorge, tú nos puedes contar un poco qué, qué es la sociedad 5.0 y es el momento que pueda
3: sacar esa bola de cristal y, y, y contarnos cómo luce ese futuro. Sí, mira, ahorita que comentas, efectivamente, aproximadamente en el 2017 surge el término, eh, esto surge en Japón, principalmente el primer ministro establece un documento, una visión que para el 2025 ellos estarían creando esta sociedad 5.0 donde las premisas son tener eh, una sociedad con acceso a servicios de salud, a movilidad, a infraestructura, obviamente a un nivel económico y de bienestar mayor. Todo esto gracias a la tecnología. Ellos están incorporando precisamente soluciones de IoT, pero acompañado con Big Data y, y, e Inteligencia Artificial. Todos estos elementos se conjugan para poder lograr este objetivo. La verdad es que es súper interesante. Eh, ojalá que más sociedades lo vayamos adoptando y lo veamos pronto en nuestros diferentes países en América Latina.
1: No, hombre, y en verdad me emociona mucho lo que viene en un futuro y es inclusive a un, un, un corto plazo, no es algo largo plazo, en verdad me emociona mucho. Y regresando, Cindy, un poco a las estrategias de IoT de las empresas. ¿Tú nos podrías platicar qué ventajas tiene utilizar una plataforma de nube como AWS?
0: Sí, claro que sí, Van. Mira, son muchas ventajas. Eh, puedo yo empezarte a mencionar desde el tema de elasticidad, de cómo innovar rápidamente y también el tema de la seguridad. Pero si quisiera yo ahorita enfocarme, tenemos una suite de varios productos dentro de nuestra parte de IoT, pero me quisiera enfocar ahorita sobre todo en tres eh, para decirte un poquito más acerca de cómo nos están utilizando. La primera es con la que empieza todo este... Tema de las soluciones de IoT es nuestra solución Core, que es IoT Core, que es un servicio administrado y que permite que puedas tú conectar millones de dispositivos y de esta forma estos dispositivos pueden empezar a mandar todos los mensajes, todos esos datos que están recopilando en los lugares en donde están instalados hacia lo que es la nube. Tiene toda la ventaja eh, de la elasticidad, como te comento, este, estos temas de las ventajas de la nube. Y la idea es de que tú vas a estar a través de IoT Core recepcionando todos estos diferentes mensajes y los vas a empezar a procesar. Vas a empezar a ver cuáles son los diferentes datos recopilados y los vas a empezar a direccionar a diferentes servicios dentro de la nube. Hay otro servicio que se llama IoT Device, que este servicio te va a permitir hacer esta administración de tus miles y millones de dispositivos. Entonces imagínate que tú estás a lo mejor o en tu casa o a lo mejor estás hablando de un tema de una fábrica en donde tú tienes tus dispositivos ubicados en diferentes pisos, en diferentes secciones, en diferentes áreas y lo que te va a ayudar este servicio es poder realizar un mantenimiento este, de la información acerca de estos dispositivos. ¿A qué me refiero? Desde el seguimiento de cuál es el estatus del dispositivo, vas a poder monitorearlo, vas a poder administrar todos los dispositivos que tú tienes conectados. También de esta forma tú vas a poder administrar los accesos a los mismos, vas a poder conocer cuál es su estado, vas a poder detectar si tienen alguna falla, vas a poder solucionar problemas de una forma de rebota y también tú vas a poder empezar a hacer actualizaciones de software y de framework de una forma remota. Tú vas a poder decir voy a empezar con este bloque de dispositivos, este, los de una versión, los que están en un piso, este, los que están en un segmento con la finalidad en que tú puedas tener el control total de cómo vas a hacer esa entrega de tus dispositivos. Y la otra es IoT Analytics, que ese es un servicio a mí que me maravilla, porque... Por un lado, tú vas a empezar a hacer toda la administración de los mensajes que tú estás recopilando o recibiendo de los diferentes dispositivos hacia lo que es IoT Core. Y por otra parte, tú vas a empezar a hacer esta depuración de los mensajes. A lo mejor hay mensajes que son al inicio falso positivo, tú los vas a empezar a, a depurar o a lo mejor tú vas a empezar a enriquecer la información con fuentes de terceros. Entonces, una vez de que tú tienes todos estos datos ya integrados dentro de una misma plataforma, Tú puedes empezar a hacer modelos entrenados. Puedes empezar a hacer entrenamientos de machine learning en donde puedes empezar a hacer esta inteligencia y empezar a predecir sobre los datos que tú ya tienes previamente entrenados en un modelo. Vas a predecir ciertos comportamientos. Y aquí yo lo que quiero hacer es invitarte, Iván, a que empiezas a revisar más información de las que tenemos nosotros publicadas. Uno de los blogs que me parecen bastante interesantes es acerca del que habla de temas de IoT y Analytics.
1: Sí, muchísimas gracias, Cindy. Y de hecho, nuestros usuarios van a poder encontrar el vínculo o la URL para esta publicación de, del blog aquí en la página, justo en la sección de material adicional. Entonces, los invitamos a que hagan clic y descubran esta manera muy interesante de integrar su solución de Internet de las Cosas con
2: su lago de datos o su data lake. A ver, Cindy, Iván, definitivamente ese es un número importante de herramientas. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, he entendido todos estos casos de uso y ahora tengo este conjunto de herramientas y siente curiosidad y además quiere entender cómo inicia este viaje. Jorge, ¿qué tan, qué tan complicado es eso? ¿Cuánto tiempo hay que
3: prepararse? Y ¿Cómo se preparan? Sí, mira, la verdad es que me ha tocado ver muchos clientes eh, que empiezan a hacer, a hacer, como decimos, sus primeros pasos en un servidor, tal vez en sus instalaciones empiezan a instalar algún software eh, open source y de ahí son sus primeras pruebas en el mundo de IoT, lo cual está bastante bien. El problema viene cuando quieren empezar a escalar la solución. Cuando dicen, oye, esto está funcionando, ¿cómo podemos hacerle para que esto pues ya lo llevemos a un siguiente nivel? Ahí es donde la cosa se puede poner complicada por la sencilla razón de que una solución de este estilo puede escalar muy rápido en un orden de magnitud de cientos de miles de mensajes por minuto, por hora, o qué sé yo. Entonces, es ahí donde las soluciones de AWS, como las mencionó previamente Cindy, nos ayudan a que estos pequeños pilotos que empezamos a hacer, en cuestión de minutos, escalen a estas magnitudes. No te voy a decir que es fácil, o sea, definitivamente, como hemos visto en la plática, hay retos, eh, sobre todo en el tema del borde, y es ahí donde AWS ha creado una gran cantidad de soluciones para apoyar a nuestros clientes a que esto sea más fácil. Eh, tenemos diferentes formas de hacerlo, desde workshops, inmersion days, blogs, para que nosotros les podamos ayudar a nuestros clientes en esta adopción.
1: Bueno, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a en Español, arroba amazon.com. Mi
2: nombre es Iván Salazar y el día de hoy me acompañó Hernán García. Iván, muchas gracias. Nos vemos tú y yo en un próximo episodio. Cindy, Jorge, muchas gracias a ustedes por compartir sus experiencias con nosotros y con quien nos escucha. Nos vemos
3: pronto. Que estén muy bien. Gracias.
1: Y tuvimos el gusto de contar con
3: la presencia de Jorge Alfaro. Muchas gracias por la invitación, fue un placer platicar con ustedes. Y Cindy Pauline.
0: Muchas gracias, Iván, Hernán, Jorge, y una magnífica experiencia.
1: Perfecto. Como nos gusta decir aquí en AWS, sigamos construyendo. Gracias.